0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a LAR España. Tenemos con nosotros en directo a Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y de Comunicación Corporativa de LAR España, con quien vamos a hacer un repaso del ejercicio 2023 en la SOCIMI y también cómo se presenta el próximo año en que celebrarán su décimo aniversario. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Hernán.
2: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por invitarnos otra vez y buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, pues un placer tenerte siempre aquí con nosotros. Eh, bueno, acabáis de dar los resultados. Vamos a hablar de, de los resultados, de los resultados del tercer trimestre. LAR España ha conseguido elevar los ingresos totales un 12,6% y el beneficio neto recurrente más del doble. Hernán, eh, ¿a qué se debe o a qué obedece este crecimiento tan sostenido de ingresos y de resultados?, En contexto que no siempre son positivos, pandemia, crisis de suministro, subida de interés. Bueno, pues incluso con todo esto en contra, los centros comerciales y parques comerciales pues parecen funcionar. No sé si es que son un valor refugio.
2: Pues eh, deben ser un valor refugio porque llevamos, como tú bien decías, eh, vamos a cumplir el próximo mes de marzo 10 años de actividad y llevamos durante esos diez años sobreviviendo primero al famoso Hippokalives, luego al Brexit, después a la pandemia, luego Ucrania y la crisis energética, ahora Oriente Próximo. Y la verdad es que nuestro portfolio, nuestros centros comerciales siguen demostrando una gran resiliencia, que parece que es la palabra que más de moda se ha puesto en los últimos tiempos. Y y desde luego, eh, no sé si hay que denominarlo valor refugio o no, pero lo que sí se puede decir desde luego es que los resultados son muy consistentes, son muy recurrentes, eh, no nos llevamos sorpresas con ellos, seguimos incrementando ventas, seguimos incrementando visitas, seguimos incrementando las rentas, así que no podemos estar más satisfechos.
1: La subida de tipos de interés ha empezado a afectar también a las valoraciones de los activos. Pero fíjate, eh, Hernán, que, que leía el otro día que la bajada de las rentabilidades de los bonos soberanos de las últimas tres semanas en Europa suponen incrementos directos en el valor de los activos inmobiliarios en renta. Y decían que podían crecer entre un 10 y un 15%. ¿Qué pasa con esto? Pues que hace que que se augure un 2024 bastante interesante, pero no sé qué piensas tú al respecto.
2: Pues eh, a ver, eh, yo creo que es un poquito más eh, complejo. En un lado de la balanza efectivamente tenemos la bajada de rentabilidad de los bonos americanos a largo plazo, que eso hace... Eh, pues que los activos inmobiliarios puedan tener un un recorrido positivo. Pero en el otro lado de la balanza tenemos el comportamiento de yields, de tasas de descuento, los propios tipos de interés, que todavía están, eh, aunque no son niveles eh, extraordinariamente altos, pero todavía están altos, si los comparamos con los tipos con los que hemos convivido en los últimos eh, cinco años. Y eso puede contrarrestar algo. Eh, Yo creo que en el mundo de las valoraciones lo que vamos a ver es polarización. Vamos a ver cómo los activos que se comportan bien, los centros comerciales, los parques comerciales que se comportan bien, pues van a tener eh, probablemente ajustes ligeros por efecto de yields, tasas y tipos. Y aquellos activos que se comportan menos bien, pues podrían tener ajustes menos eh, o un poco más eh, relevantes. Claro, dependiendo de, de cómo valoremos esos ajustes, podemos hablar de estabilidad. O de rebaja. Y yo creo que eso es otro eh, aspecto que hay que diferenciar. Una cosa es bajada del valor de los activos y otra cosa es el ajuste semestral que se produce en los activos en función de cómo están yields, cómo están tasas, cómo están tipos de interés. Yo creo que ahora mismo estamos eh, en un momento en el que lo que veremos serán ajustes al momento de mercado, no bajadas de eh, valoración eh, muy relevantes eh, para el mundo de retail. Veremos adaptaciones a la situación en cada momento del mercado. Eh, vamos a poner como ejemplo el último semestre. En el último semestre, eh, el porfolio de la España, los activos de la España, tuvieron una estabilidad total, una, una pequeñísima bajada del menos 0,5%. Sin embargo, si vemos la media de los operadores europeos en nuestro mismo sector, en el mundo retail, pues vimos una bajada del menos 3,8 de media. Es decir, que hay polarización y yo creo que la polarización estará en función de la calidad de los activos, de tu capacidad para mantener e incrementar rentas, etcétera, etcétera.
1: Uh-huh. Pero desde
2: luego 2024 puede ser un año interesante para el sector.
1: Uh-huh. Bueno, pues vamos con las novedades también eh, de LAR España eh, en 2023. Bueno, si, por hacer un resumen rápido, habéis amortizado parte de los bonos verdes, abonasteis uno de los mayores dividendos corporativos, habéis vendido dos parques comerciales, Riba Futura y Vista Hermosa. Bueno, qué valen C... ¿Hacéis, Hernán, en cuanto a las novedades que ha tenido LAR España en el 2023?
2: Pues yo creo que has mencionado las tres más eh, importantes. Efectivamente, empezamos el año amortizando parte de la deuda que teníamos. Nuestra deuda es toda eh, bonos verdes eh, a un tipo de interés del 1,78% fijo, el 100%. Y aprovechando el momento de mercado, pues amortizamos una parte de esa deuda, lo que supuso un beneficio neto en la cuenta de resultados de más de 20 millones de euros. Eh, Eso fue aproximadamente en el mes de enero. En el mes de mayo, como tú bien has dicho también, Meli, pues pagamos uno de los dos o tres mayores dividendos de toda la bolsa española, nada menos que un 14,5% de dividend yield sobre, sobre capitalización. Y en el mes de julio vendimos dos parques comerciales dentro de nuestro plan de rotación de activos, de vender activos maduros e intentar comprar otros a los que podamos, con los que podamos generar más valor. Y los vendimos muy bien, porque los vendimos con prima. Así que el balance pues también no puede ser más positivo. Si antes hablábamos de un balance positivo en el terreno operativo con nuestros centros funcionando francamente bien... Pues también tenemos que decir que en el terreno corporativo, la reducción de deuda, que ya la hemos dejado en un long to value del 31%, eh, el pago de ese dividendo y, por último, la venta, la rotación de estos dos activos que comentábamos, pues balance en el lado corporativo también muy positivo.
1: Ahora que hablas de, de el dividendo eh, en la información de resultados del tercer trimestre se apuntaba que el dividendo que se abonará el año que viene sobre los resultados de, de este también puede ser récord, ¿no? No sé si eh, me puedes decir, ¿cuántos dividendos hay repartido hasta ahora en la España? Y también ya sé que es mucho pedir, eh, Hernán, pero no sé si podemos ¿qué podemos esperar el próximo dividendo para finales de, ya que estamos ahí a finales del año, ¿no?
2: Pues mira, eh, en los 10 años de vida que llevamos como compañía, empezamos en 2014 repartiendo unos céntimos eh, en términos de dividendo, pero ya repartimos dividendo en nuestro primer ejercicio, pese a que fue un ejercicio que no fue completo, al final fueron 8 meses de de ejercicio para nosotros, y hemos seguido pagando dividendo a todos y cada uno de los años hasta un total, si no recuerdo mal, de 326 millones de euros repartidos en dividendo. El del año pasado, el dividendo con cargo al ejercicio 2022, como hemos dicho antes, pues fue uno de los mayores de la bolsa española, fueron 50 millones de euros, que eso representaba aproximadamente un y 14,5% de rentabilidad. Uh-huh. Para este año, ¿qué esperamos? Pues eh, en la presentación de los resultados del tercer trimestre dijimos que esperamos un dividendo, poder pagar un dividendo como unos 10 millones más que el año pasado es decir, alrededor de los 60 millones, que significaría incrementar el dividendo del año pasado en un 20%. Es decir, que no estamos hablando precisamente de un dividendo pequeño, estamos hablando de un dividendo muy relevante, que yo creo que lo podemos situar alrededor de los 60 millones de euros.
1: Bueno, casi nada. Eh, Bueno, y y seguimos con la cotización. La cotización de Lar España acumula en lo que llevamos de ahí una subida próxima al 40% hasta rozar los 6 euros por acción. Bueno, cuéntanos un poquito eh, a qué se debe esta revaloración, Hernán, y y si hay todavía recorrido alcista.
2: Pues eh, recorrido alcista necesariamente tiene que haber por dos razones. Si miramos un poco las recomendaciones que los analistas hacen sobre nuestra compañía, dicen que Eh, el el precio objetivo al que debería llegar nuestra compañía es eh, aproximadamente 7,55 euros por acción, más o menos. Ayer cerramos, si no recuerdo mal, en 5,97, muy próximos a los 6 euros. Luego, desde el punto de vista de los analistas, de los señores que estudian las compañías y que nos dan su opinión sobre ellas, hay un recorrido ciertamente importante. Pero si además comparamos la situación de la acción con el el precio eh, teórico de la acción, es decir, la valoración de nuestros activos dividido por el número de acciones, pues es que, claro, esa división da una resultante de más de 10 euros por acción. Es decir, que tanto si comparamos nuestra cotización actual con el valor real de nuestros activos. Como si donde nos fijamos es en la opinión de los expertos del sector financiero, tenemos recorridos todavía de entre el 20 y el 35%.
1: Fíjate, Hernán, que que leía la semana pasada en un diario de economía que el AR España es la única compañía que acumulaba recomendaciones positivas de todos los analistas que, que la siguen, ¿no? Entiendo que que la verdad es que no es un objetivo fácil que te digan esas recomendaciones. ¿Cómo se consigue?
2: Pues eh, tu pregunta yo creo que daría para un programa (risa) entero de muchísimo tiempo hablando eh, de un aspecto que a veces las compañías no hablamos, que son los aspectos de comunicación estratégica. Es decir, tú puedes ser una compañía fantástica y buenísima si el mercado no tiene esa percepción da lo mismo que lo seas y al revés tú puedes ser una compañía pues con más problemas o con más eh, temas a solucionar pero si tú eres capaz de eh, comunicar bien qué es lo que vas a hacer para solucionarlo tú vas a tener una apreciación muy positiva en el el sector y de eso va yo creo de, de explicar bien de comunicar bien de tratar de llevar a la mente de todos los operadores del mercado financiero dónde estás, qué es lo que eres realmente, no lo que se dice de ti que eres, cuáles son tus fortalezas, cuál es tu camino, cuál es tu plan estratégico. Hay que intentar además acompañar ese discurso con con hechos y con eh, pasos dados y resultados conseguidos Así que yo creo que es un es un, es un tema a medio camino entre eh, una capacidad alta de comunicación al mercado que genera a su vez una confianza en los mercados y cuando tú comunicas bien y el mercado tiene confianza en ti, inmediatamente tienes esos resultados.
1: Uh-huh. Bueno, las previsiones de para 2024 hablan de cierta ralentización del crecimiento, pero también de la inflación e incluso de un descenso gradual de los tipos. Bueno, hoy teníamos tenemos no el, el tema de los tipos de interés del Banco de España y parece que los va a mantener. Eh, ¿Pensáis que las condiciones macroeconómicas ayudarán más al sector inmobiliario en general y a los centros en particular?
2: Yo creo que el sector inmobiliario eh, puede verse beneficiado en el año 2024 por alguno de los aspectos que hemos eh, comentado antes. Por ejemplo, pues la pérdida de rentabilidad de los bonos a largo plazo pues, puede ser un factor que ayude. En el terreno eh, macroeconómico, a ver, eh, eh, España ha cerrado eh, con una inflación subyacente del 4,5% que es un poquito más alta que la que tiene Estados Unidos ahora mismo, que tiene el 4, y todavía son niveles de inflación, eh, bueno, pues, eh, relevantes. Es decir, que ese es un ítem un que tenemos ahí y que puede, eh, y que hay que contar con él. Los tipos de interés, pues, eh, según hables con unos economistas o con otros, te encuentras con dos teorías. Aquellos que eh, piensan que, después del verano de 2024 podemos empezar a ver una relajación en los tipos de interés y aquellos otros que piensan que todavía el nivel actual de tipos de interés se puede mantener algo más. Lo que parece que todo el mundo, o en lo que parece que todo el mundo está de acuerdo, es que la bajada de tipos no se producirá al inicio del próximo año 2024. Tardará algo más. Personalmente, a mí me parece que Tercer trimestre, finales del tercer trimestre del año que viene, puede ser un momento donde podamos empezar a ver una cierta rebaja de tipos de interés y si la inflación sigue eh, eh, reduciéndose. en en los porcentajes que venimos viendo reducirse en los últimos trimestres, pues esos dos parámetros juntos, junto con esa pérdida de rentabilidad de los bonos a largo plazo, ahí sí puede darse un momentum favorable para para el mundo real estate.
1: Y si lo llevamos a los centros comerciales, ¿cómo va a ir en el 2024?
2: Pues eh, yo creo que hay que ser optimistas. Las ventas... Eh, declaradas de nuestros operadores en los centros comerciales siguen creciendo eh, te doy un dato si analizamos las ventas eh, el crecimiento de las ventas de nuestros operadores en los últimos 30 meses en nuestra compañía han crecido cada trimestre una media del 18% y los visitantes en esos mismos 30 meses, 30 meses han crecido una media del 13% cada trimestre um, las ocupaciones están en máximos, en, en 95 96% de ocupación. Y si algo ha demostrado el mundo retail es la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente final. Eh, cuando eso se produce, pues, pues no es de extrañar las cifras que estamos comentando. Los, los clientes finales siguen yendo a los centros comerciales y siguen yendo mucho a los centros comerciales. Si el consumo no se resiente pues vamos a ver un año positivo desde el punto de vista operativo en los centros y en los
1: parques. Uh-huh. Como decíamos al principio de la entrevista, LAR España cumple en marzo de 2024 sus primeros 10 años cotizando en el mercado continuo. Sois la primera SOCIMI que salió a bolsa. ¿Qué balance eh, hacéis, Hernández de estos 10 años? Y también, ¿qué os gustaría conseguir en los próximos 10 años? <risa>
2: Pues el balance, efectivamente, no puede ser más positivo. En marzo de 2014 fuimos la primera Socimi que saltó al mercado continuo. Hoy hay eh, otras compañías inmobiliarias cotizadas en el mismo mercado continuo porque inmediatamente después que nosotros saltó al parque eh, Merlín eh, unos años después, Colonial modificó su, su estructura societaria para convertirse también en una socimi y la más eh, nueva de todas es Sarima. Um, cualquiera que analice los resultados de cualquiera de las cuatro compañías, yo creo que son eh, enormemente positivos y además son enormemente positivos para los accionistas de esas cuatro sociedades. No nos debemos olvidar que las socimis o como se dice en el mundo anglosajón los real estate investment trusts son vehículos pensados para que el inversor ya sea grande o ya sea particular pueda invertir con tickets pequeños o con tickets muy grandes en el mundo inmobiliario cuando uno ve eh, los resultados de esas eh, compañías los dividendos que hemos ido poniendo o pagando a nuestros accionistas pues eh, pues muy positivo Así que unos primeros 10 años de, de búsqueda de activos, de consolidación de carteras de calidad, de activos de calidad, de rotación de activos um, en buenas condiciones, con prima, por encima de libros. Y yo creo que para, el año, para los próximos 10 años, pues, a ver, hablar en este mundo que nos ha tocado vivir eh, de plazos de 10 años, yo creo que nadie sabemos... ¿dónde vamos a estar dentro de 10 años? Yo creo que ya es bastante con saber dónde vamos a estar dentro de dos o de tres. Pero, hombre, pues yo creo que consolidarnos como líder en el mercado, seguir rotando activos, seguir generando rentabilidad para nuestros accionistas, seguir implementando políticas de ESG que generen beneficio para la sociedad. Bueno, crecimiento, si podemos... Ya veremos. Eh, Siempre hemos dicho que eh, crecer por crecer no tiene sentido. Eh, Crecer para ser más rentables, para generar más valor, sí... Así que en ese mismo camino vamos a seguir.
1: De esa hoja de ruta que tenéis ya para el 2024, ¿dónde vais a poner el foco? Porque, bueno, eh, la sostenibilidad ha sido uno de los focos donde eh, la España también ha puesto siempre el foco. eh, La innovación, la tecnología, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. Eh, Para el 2024, ¿dónde vais a poner el foco?
2: El foco necesariamente tiene que estar puesto en el cliente final, seguir siendo capaces de generar una oferta comercial de entretenimiento, de ocio, de experiencia, eh, eh, paralela a lo que ese cliente final nos demanda. El siguiente foco necesariamente con nuestros operadores, con nuestros retailers, son socios de negocio, son Parte intrínseca de nuestra estrategia y nuestras estrategias van en paralelo a sus necesidades también. Tecnología, por supuesto, ningún sector económico eh, en, en el mundo actual puede desprenderse de la necesidad y casi la obligación de seguir innovando de forma permanente. Y, por último, como tú también muy bien decías, retorno a la sociedad. O sea, eh, las políticas de ESG Empezando por la parte medioambiental, es una necesidad de supervivencia y tenemos que contribuir a la misma en la mejor forma que podamos. La política social de compartir parte de nuestros retornos con los eh, mercados y, y, y con las localidades en las que estamos operando y el gobierno, el gobierno corporativo, la transparencia, hay que ser transparente. Los eh, accionistas, los operadores, los clientes finales tienen que tener eh, la seguridad y la certeza de que eres una compañía eh, éticamente impecable y por lo tanto eh, todos los temas alrededor del gobierno corporativo y de la transparencia fundamentales.
1: Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a algún inversor que nos esté escuchando y que, bueno, pues, bueno, a la vista están lo, lo, las cifras de la compañía? los dividendos que que habéis dado y que vais a dar eh, ¿crees que es un buen momento para invertir en en compañías en bolsa?
2: Yo creo que es un buen momento para invertir en compañías en bolsa que eh, tengan un precio atractivo de entrada que tengan una remuneración vía dividendo interesante y para mí fundamental que tengan unas estrategias claras, diáfanas con buenos equipos de gestión Uh, y con posibilidades de seguir creciendo en el futuro. Y ahí no solamente en el inmobiliario. En, en muchísimos sectores hay compañías excelentes que reúnen esos requisitos. Si yo hablara de eh, la mía, es como si tú me preguntaras eh, si mis hijos son guapos. Pues <risa> efectivamente, pues nuestra compañía es una compañía que cumple esos requisitos. Está bien gestionada, tiene una hoja de ruta y una estrategia clara, definida y además pública, una política de dividendos que está en los primeros puestos de las cotizadas españolas y un equipo de gestión, que en nuestro caso ya sabes que es Grupo LAR tenemos la, nuestros activos gestionados externamente por Grupo LAR que ha demostrado una capacidad de gestión y de añadir valor a nuestro porfolio espectacular.
1: Uh-huh. A las de portfolio Veremos alguna desinversión más, supongo, para, para el 2024 en esa rotación de activos que hacéis.
2: Bueno, en ello en ello estamos. Eh, siempre hemos dicho algo que parece de perogrullo, es decir, eh, venderemos activos maduros si el precio que nos dan por ellos es un precio adecuado y si no no lo haremos y compraremos nuevos activos si el precio y el valor. Eh, el precio al que los podemos obtener y el valor que podemos gestionar pues merece la pena, y si no, pues tampoco lo haremos es decir, que es una cuestión de búsqueda eh, de oportunidad eh, y cuando esa oportunidad cristaliza, pues das el paso adelante como hicimos con la venta de estos dos parques comerciales como nos gustaría hacer con la adquisición de algún otro y bueno, el, el, el plan de rotación de activos, pues es un plan eh, contemplada hasta 2025, así que seguiremos en esa, en esa política.
1: Pues muchísimas gracias Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y de Comunicación Corporativa del España por contarnos vuestra hoja de ruta, ese balance del 2023. Un placer, solo te puedo decir eso.
2: Igualmente, Meli, ya sabes que siempre estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes es un verdadero placer y ya pues aprovecharemos para felicitar la Navidad
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues ahora seguimos con la Vía Sostenible y vamos a hablar de formación en madera. Durante los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de capacitar a los profesionales para generar un cambio en la edificación. Se requiere que tanto administración pública como empresas privadas apuesten por los nuevos métodos de construcción y materiales como la madera. El desconocimiento en la formación universitaria de los profesionales encargados de proyectar, calcular y construir edificaciones es uno de los problemas más recurrentes en el mal uso de la madera en la construcción. Bueno, pues para hablar de la formación que existe en España y de cómo podemos empujar este cambio, tenemos con nosotros a Ana Irene de la Peña, que es técnico de industrialización de Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora. Buenos días, Ana Irene.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros aquí en la Vía Sostenible y nos gustaría que nos contaras cómo estás viendo desde tu posición como técnico de industrialización en Lignum Tech, la irrupción
3: de la madera en la construcción. Pues el INDEC, la madera, es el pan de cada día.
1: Desde que llegué a esta empresa
3: hemos utilizado este material de construcción como parte fundamental de todos los sistemas constructivos que utilizamos, como pueden ser las fachadas, ya sea fachada muro cortina o tipo sate o los baños industrializados. Personalmente estoy súper orgullosa de formar parte de una empresa pues que eh, piensa en estos términos de sostenibilidad y no tiene miedo a abrir el camino a materiales y a sistemas novedosos o materiales más comprendidos, como puede ser la madera, que mejora nuestro entorno de muy diferentes maneras, o sistemas novedosos, como puede ser la industrialización, que mejoran muchísimo la práctica profesional. En mi caso, por ejemplo, estuve varios años trabajando fuera de España con sistemas prefabricados de madera, ahí era muy habitual el país en el que yo estuve era Chile y cuando volví a Madrid no me fue fácil encontrar un lugar donde seguir desarrollando mi carrera eh, con este material como base pero bueno, encontré LignumT y de un tiempo a esta parte gracias a este tipo de empresas como es Lindum, tan sólidas y punteras sumado, claro, a las necesidades del sector de la construcción de mejorar su impacto medioambiental y también los procesos y los tiempos, vemos cómo la madera avanza, se implanta y se convierte en un material que era del pasado, que es ya del presente y de, que es totalmente del futuro.
1: Claro, eh, Ana Irene, existen másters y cursos especializados, pero ¿crees que los eh, planes de estudio de, por ejemplo, arquitectura y algunas ingenierías deberían contemplar el uso de materiales como la madera en la construcción?
3: Eh, rotundamente sí. Eh, al hilo de lo que exponía anteriormente, la madera se posiciona a la cabeza de los materiales de construcción sostenible como el único capaz ahora mismo de dar respuesta a las necesidades de mejora medioambiental en este ámbito nuestro de la construcción. Entonces, su correcto uso depende directamente de un profundo conocimiento que ha de partir en las escuelas técnicas, que actualmente imparten un conocimiento pues, muy somero o incluso anecdótico del uso de la madera en la construcción centrándose en los materiales hasta ahora imperantes en la práctica profesional como es el acero o el hormigón. Eh, Ampliar este conocimiento entonces desde la base da la oportunidad a abrir el campo de mira hacia la especialización posterior a través de cursos de especialización y de másteres.
1: La Universidad Politécnica de Madrid puso en marcha hace seis años el curso Construcción con Madera que desde hace dos años es máster y que tú estás cursando ahora mismo en la actualidad. Háblanos un poquito de esta formación. ¿Qué conocimientos eh, adquieren los profesionales en este máster?
3: Pues este máster es un máster muy completo y súper interesante y partimos de la base del somero conocimiento, por lo menos en mi caso, que vengo de una licenciatura en arquitectura. Entonces comenzamos con un conocimiento muy básico de lo que es la madera como material, eh, sobre su anatomía, sus capacidades mecánicas, las especies de madera que hay, la presencia de los montes arbolados en nuestro país. Eh, Por ejemplo, dentro de Europa somos uno de los países con mayor superficie forestal y, sin embargo, existe una falta de gestión de nuestros montes que da lugar, al no aprovechar toda la madera que se genera anualmente, Eh, con ello se incrementa eh, el combustible potencial para incendios forestales, por ejemplo. Eh, Conocemos también las características de la madera, su comportamiento estructural, la manera de afrontar un proyecto de estructuras de madera, el cálculo de las uniones, los productos derivados de la madera y sus aplicaciones, la importancia de un correcto diseño, muy importante para un buen funcionamiento como forma de protección pasiva y aumentar su durabilidad. Eh, en resumen, bueno, pues es el conocimiento del material, de las especies, de la normativa, de las propiedades mecánicas, los productos que se derivan de la madera, el cálculo estructural, diseño de uniones, diseño y durabilidad, tratamientos de protección, rehabilitación, industrialización, sostenibilidad. En fin, toca muchos puntos porque la madera pues, tiene muchas posibilidades en el mundo de la construcción.
1: Oye, Ana Irene, ¿y este máster ayuda a desmitificar falsas creencias que existen en torno a este material en la construcción?
3: Absolutamente, porque bueno, eh, ya solo el conocimiento de las capacidades físicas y mecánicas que te aporta este máster pues ya te te, te destruye muchos mitos que había construido alrededor de la madera, ¿no? Eh, Y conoces sus capacidades térmicas... Los beneficios del habitar un lugar con materiales naturales, que eso a lo mejor no es tan inmediato o no es tan tangible, pero existe. Eh, la normativa que, que se aplica, conoces, eh, cuando ves la existencia de una normativa como que empiezas a confiar más en un material. ¿no? Eh, también ves eh, los agentes reguladores, que hay unas garantías, eh, que intervienen laboratorios de ensayo… Eh, bueno, eh, que la madera lleva más controles y ensayos hasta supuesta obra que cualquier otro material. Eh, hay una amplia investigación, eh, conocimientos y estudios promovidos por grandes empresas eh, a nivel europeo en cuanto a su tecnificación y mejora para diferentes usos. Tenemos la madera laminada, la contralaminada, tableros compuestos, en fin, los tipos de unión, está todo súper ensayado. Y contamos, pues, además, con grandes expertos desde el punto de vista técnico que aseguran el perfecto funcionamiento de este material para su aplicación en la construcción. Vamos, podemos confiar 100% en la madera.
1: ¿Y crees que otros agentes diferentes a los técnicos, como pueden ser los financieros, jurídicos, economistas, deberían tener una oferta de formación específica en madera ajustada a esos perfiles?
3: Pues sí, porque fíjate, cuando hablaba de
1: la gran superficie de
3: bosque arbolado con con la que contamos en España y lo poco aprovechada que está su masa forestal susceptible de ser maderable, nos hace entender que es necesaria la presencia de estos otros agentes que que entiendan este producto y la posición estratégica eh, que ocupa en nuestro país. Eh, Entonces yo me pregunto, ¿por qué más de la mitad de la madera para construcción que se utiliza en España se importa desde otros países? cuando estamos aprovechando menos de una cuarta parte de nuestra capacidad de extracción de madera generada normalmente. Entonces, la presencia de estos agentes hasta el momento ajenos, pues por desconocimiento, supongo, es muy necesaria para generar esa riqueza tanto económica como medioambiental. La respuesta es clara. El conocimiento técnico ya es real, ya es una realidad que está ocurriendo, que está aumentando y que estamos intentando aproximarnos hacia un equilibrio del conocimiento en los diferentes materiales que necesariamente necesitan cohabitar en la construcción. Entonces, ahora ahora hay que alcanzar ese otro equilibrio en el conocimiento por parte de los diferentes agentes intervinientes. El respaldo de de las grandes empresas, por ejemplo, con sus profesionales técnicos, jurídicos, financieros, economistas, que por ser también conocedores de las ventajas de la utilización de la madera, se alineen para equilibrar esta balanza matérica.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Irene de la Peña, técnico de industrialización de Lignum Tech, que es compañía perteneciente a la Corporación Viágora, por contarnos un poquito y hablarnos de la formación que existe en España en torno pues, a la madera no, para la construcción. Muchísimas gracias. A ti, Meli.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres. Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia conocer el destino, las comunicaciones los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti, te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar
1: última llamada a los pasajeros con destino a Culmia
0: ya tienes tu boarding pass despegamos boarding pass con Meli Torres
1: Bueno, pues ahora coge tu boarding pass y vente de viaje con nosotros y nos vamos a Valencia. En el viaje de hoy nos va a acompañar Ricardo García Uribe Larrea, que es delegado de Estrategia Comercial Zona Centro y Levante de Culmia. Iniciamos nuestro viaje. Buenos días, Ricardo.
4: ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Bueno, ¿dónde viajamos hoy? ¿Qué nos ofrece la ciudad que visitamos?
4: Pues mira, hoy viajamos a Rocafort, a, a Valencia. Rocafort es un municipio eh, que está muy próximo, está más o menos a 12 kilómetros de la capital. Es una ciudad grande, cuenta con, con más de 8.000 vecinos. Así que no se trata solo de una ciudad dormitorio de, de la gran ciudad de, de Valencia, ¿no? sino que es una es una ciudad que tiene su propio tejido social y empresarial y donde reside pues, tanto gente que... que Trabaja en Valencia como gente que le gusta vivir separada del bullicio de una gran ciudad y, y prefiere prefiere este tipo de, de, de municipios. Eh, también hay que destacar que Rocafort es uno de los municipios con mayor renta per cápita del entorno, ¿no? Supera casi el doble de la media de la comunidad valenciana y, por lo tanto, tiene un perfil de residente de un alto nivel socioeconómico, ¿no? Eh, luego aparte de eso pues eh, pues se trata de una ciudad que tiene pues eh, todo tipo de servicios parques centros deportivos hospitales y zonas verdes donde puedes pasear y, y relajarte no eh, en concreto nuestra promoción Pulmia Maestral Rocafort se encuentra en un ámbito dentro del municipio denominado Bovalar, que es la zona actualmente de expansión y, y crecimiento de la ciudad que está frente a la huerta de Godella y, y a tan solo 10 minutos andando del centro urbano del, del pueblo ¿no? y a 15 minutos o poco más de 15 minutos del metro de Rocafort. Eh, también son aproximadamente un cuarto de hora lo que puedes tardar desde allí hasta el centro de Valencia, el metro de, de Plaza de España ¿no? y también está perfectamente conectado con entradas y salidas a Valencia por tráfico rodado.
1: Bueno, pues ahora que ya conocemos un poco más Rocafort, eh, vamos a hablar en concreto de vuestra promoción, Culmia Maestar Rocafort. Eh, cuéntanos un poquito cómo se compone esta promoción, qué características tiene.
4: Sí, pues mira, eh, Maestar Rocafort está formada por dos bloques, dos pastillas de chalés de 23 y de 41 unidades cada una. Son chalés que están distribuidos en dos plantas tienen un acceso privado, como es lógico, a cada una de las viviendas y tiene tipologías de tres, cuatro y cinco dormitorios. Eh, las viviendas pues, cuentan con amplias terrazas, jardines privados y piscina, eh, piscina comunitaria en este, en este caso y, y, y zonas verdes también comunitarias. ¿no? Cada una de las pastillas de los dos bloques eh, se constituye como una urbanización privada y disfrutan de toda la privacidad de tener una vivienda unifamiliar pero dentro de, de un entorno comunitario, ¿no? por lo que os he comentado, de las zonas verdes y de la, de la piscina. Eh, bueno, por lo demás es un proyecto de Arkea, que es eh, el estudio de arquitectura e interiorismo que está desarrollando este proyecto, y ahora comentaros que nos encontramos en una fase de precomercialización y, por lo tanto, estamos esperando la concesión de la licencia de obra de forma inminente, yo creo que la tendremos a principios de este año 2024 y si podemos empezar obras de forma inmediata, pues nos gustaría entregar la la promoción antes de finalizar el año 2025.
1: ¿Y qué puntos a favor destacarías de esta promoción, así también como de la ciudad, algo que que no haya que perderse?
4: Bueno, pues... eh... Por destacar algo, podríamos hablar en cuanto a la ciudad en sí misma, eh, Rocafort es más que un simple lugar eh, tranquilo donde vivir en familia, no, pueblo rodeado de huertos y naranjos, sino que también es es un municipio conocido por sus colegios privados de gran prestigio, también destacaría rutas de senderismo bastante conocidas en el entorno y enclaves de bastante interés cultural, como por ejemplo la residencia de Villamparo, que es conocida por haber sido habitada por Antonio Machado, y los restos del castillo medieval o la parroquia de de San Sebastián, que es de estilo neoclásico, ¿no? Esto en cuanto cuanto a la ciudad, en cuanto a la promoción, bueno, en en concreto destacaría elementos diferenciales a dos niveles, tanto en cuanto al diseño como en cuanto a la calidad de materiales, ¿no? Eh, nuestra arquitectura ha diseñado viviendas principalmente para ser destinadas al descanso y a la vida familiar no como suele ser habitual en una vivienda unifamiliar los salones por ejemplo que a, a, cabe la posibilidad de que sean abiertos o no pues eh, disponen como mínimo de 34 metros cuadrados ¿no? y son ideales para desarrollar varios ambientes de, de confort los dormitorios, por ejemplo, de todas las viviendas son bastante amplios y dobles en todos los casos, ¿no? Eh, en los dormitorios principales, por ejemplo, pues siempre hay vestidor y las viviendas, al tratarse de una vivienda unifamiliar, gozan de, de doble orientación, ¿no? Lo que le permite, lo que les permite disfrutar de muchas horas de, de sol al día, ¿no? Eh, todas las viviendas disponen de porche en la zona delantera para aparcamiento de uno o dos vehículos y, por supuesto, siempre de una terraza y de un jardín exterior en la fachada opuesta, ¿no? Eh, bueno, otro dato que destacaría es que eh, eh, es el dormitorio de cortesía que tenemos en, en nuestras viviendas siempre en planta baja que las hace ideales para cuarto de invitados o, o para personas que en un momento pues no deseen subir o bajar escaleras en algún momento de, de su vida, ¿no? Te decía también, eh, no solo en cuanto a la estructura arquitectónica, sino en cuanto a calidades, ¿no? Eh, Yo creo que hemos diseñado un producto eh, que no va a dejar indiferente ni al cliente más exigente, ¿no? Eh, Porque aparte de las calidades de base, ofreceremos posibilidades de personalización con o sin coste, como la instalación de suelo radiante bajo el suelo porcelánico o la colocación de chimenea, ¿no? También estamos estudiando ahora mismo actualmente posibilidades de, de domótica. ¿no? Eh, por ejemplo, otro dato, la, la producción de agua caliente será mediante sistema de aerotermia individualizada y, y también dispondremos de, de climatización por, por conductos. ¿no? Esta promoción de, dispondrá de una calificación energética B y contará con los certificados JADE y CUARZO que evalúan aspectos de sostenibilidad y de salud y bienestar de las personas. Al final del proceso constructivo, una empresa independiente a nosotros verifica ese grado de obtención conseguido y emite estos certificados de niveles. así garantizamos un rigor en este proceso de, de certificación.
1: Claro, Ricardo. ¿Y qué tipo de comprador estáis teniendo en esta promoción? Un poco, cuéntanos el perfil.
4: Pues mira, la media posiblemente de edad pues sería una familia, una pareja de entre 35 y 45 años, Eh, son más bien parejas jóvenes con hijos eh, o bien ya con hijos o con posibilidad de de aumentar familia y luego en cuanto a a sus trabajos pues tenemos tanto empresarios, tenemos autónomos, tenemos también… Funcionarios, casi un 50% de los compradores son funcionarios y trabajadores también por, por cuenta ajena. Y en cuanto a su procedencia, pues mira, tenemos gente de, del propio municipio de Rocafort, pero también gente que, como comentaba, prefiere salir de una gran ciudad como Valencia a vivir en un entorno más tranquilo. Y nacionalidades, pues tenemos, por supuesto, españoles, pero tenemos han comprado alemanes, franceses, italianos, rusos... Eh, Y sobre todo es gente que está adquiriendo una vivienda de reposición. Normalmente quien compra aquí viene de una vivienda más pequeña, ya es comprador y se plantea la posibilidad de vender para para adquirir una vivienda ya de mayor nivel unifamiliar.
1: Y si pudiéramos hablar de alguna campaña de marketing o acción especial que estéis realizando con este proyecto, ¿cuál me, me contarías?
4: Pues mira, en este proyecto, aparte de a nivel de marketing de las acciones que llamamos Always On, que son eh, las que tiene siempre activas durante la vida del proyecto, portales inmobiliarios, redes sociales, eh, en Culmia nos gusta hacer siempre un marketing orientado a la experiencia de cliente, ¿no? Eh, Entonces, desde bastante pronto, en nuestro local comercial, el punto de venta que tenemos eh, en, el, en el centro de, de, del municipio, Efe, ejecutamos un showroom donde el cliente podía palpar esas calidades de nuestro proyecto. Por lo tanto, eh, incluimos una cocina real eh, donde se pueden ver pues las encimeras, los muebles, los electrodomésticos, también materiales y ambientes cerámicos, los que vamos a poner en los baños, en las cocinas, incluso muestras de sanitarios, para que la gente pueda palpar lo que va a ser el proyecto, ¿no? También hemos hecho una maqueta a escala donde se pueden comprobar la ubicación y las características de cada una de las viviendas dentro de, de las dos pastillas, lo cual pues eh, lo hace muy práctico para que cuando el cliente se acerque pues pueda haber orientaciones, vistas o localización de su vivienda dentro del, del bloque de las, de las dos pastillas, ¿no? Eh, y también en esta, en esta idea de, de tener un marketing orientado a la experiencia del cliente, pues eh, Como en otras promociones, cuando empezamos la ejecución de la obra, eh, vamos preparando una, lo que llamamos una vivienda técnica, que es una vivienda avanzada, en la que vas eh, más adelantado en cuanto a su acabado, para ver soluciones constructivas y que también puedes usar como muestra para nuestros clientes y para en el futuro hacer de ella un piso piloto.
1: Pues muchísimas gracias, Ricardo García de Culmia, eh, por este proyecto que nos has contado. Seguro que será todo un éxito. Un placer estar con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria.
4: Igualmente. Muchas gracias a ti, Meli.
1: Bueno, pues terminamos nuestro viaje de hoy. Muy pronto tendremos un nuevo boarding pass para iniciar otro viaje con Culmia. Te esperamos. Ya llegamos al Ecuador del programa, a las 12 de 12 eh, a 1 vamos a tener nuestro debate, que hoy es un debate súper interesante, porque vamos a hablar de un tema que, que está encima de la mesa, cómo hacer vivienda asequible en España. Ya el Ayuntamiento de Madrid ha sido pionero en un concurso de colaboración público-privada y ha sacado viviendas para hacer asequibles. Otros ayuntamientos le están siguiendo, como el Ayuntamiento de Valencia, que también quiere eh, impulsar ¿no? la construcción de más de mil viviendas eh, a través también de la colaboración público privada. Bueno, pues de esto vamos a hablar en nuestro debate. Eh, bueno, ahora mismo eh, vemos que la solución para poder hacer viviendas asequible solamente es a través de esa colaboración, porque así se eliminan ciertos costes e impuestos. Ahora mismo la gente no puede comprar y tampoco puede alquilar a estos precios que tenemos. Entonces, bueno, vamos a ver si, si se tiene que dar una regresión normativa en la construcción de viviendas de obra nueva, como ya ha hecho Alemania. Todo esto lo vamos a, a debatir ahora con nuestros ponentes que tenemos en la tertulia. Estarán con Patricia Hernández, que es consejera delegada de Vía Ágora, Ángel Doral, que es director de proyectos de Bilturren en Culmia, y Javier Lacleta, que es socio del área de inmobiliario y urbanismo de Andersen en España. También tendremos a Sergio López, que es fundador y consejero delegado de Viviendea. Bueno, todo esto de 12 a 1 en el debate, así que os esperamos nada en unos minutos. mal tiempo, mala helada el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las lluvias, las heladas o el pedrisco, por eso necesitas un buen seguro agrario contrata tu seguro de uva de vino ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención Agroseguro, trabaja sobre seguro
0: Capital Radio, 10 años acompañándote La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.